0: Tämä on Iltalehden podcast. Vaikka tämä Itärajalla käynnissä oleva hybridioperaatiokin, niin olen entistä enemmän miettinyt sitä, että onko sen perimmäisenä tavoitteena itse asiassa pyrkiä vaikuttamaan meidän suomalaisten yes. mielen maisemaan ja tähän sisäiseen turvallisuuteen.
1: Keskinäisiin väleihin niin, juuri ja, niin. ja niinku tavallaan riidan kylvään.
0: tärkeää niin. todeta myös se, että sodallakin on säännöt. Eli jos me tuomitaan Venäjän toimet, niin meidän pitää silloin samalla johdonmukaisuudella tuomita myöskin Israelin toimet.
1: Tänään kartanlukijana kanssa maailmanmenoa miettii SDPn presidenttiehdokas komissaari Jutta Urpilainen. Tervetuloa. Kiitos. Onko diplomaatin puolisona rankkaa?
0: <laughs> no, sanotaanko näin, että ää, kyllä sellaisiakin hetkiä on, että olonsa voi rankaksi kokea, mutta, mutta tuota, ää, pääasiassa diplomaatin puolisena on mukava.
1: Tämä tuli mulle siinä mieleen, kun meitä poliitikkoja niin meiltä aina kysellään, tai meidän puolisolta, että voi voi, kun se on, ei ole koskaan kotona ja on niin rankkaa. niin kun olin tuolla ministeriössä, niin mulla tuli tämä mieleen diplomaateista. Ja siinäkin, kun tullaan ja mennään paikasta ja asemapaikasta toiseen, niin, niin siinä tietysti, jos on semmoinen pariskunta, että molemmat on meneväisiä, niin siinä mm. täytyy sitten osa sumplia. Kyllä. Vaaditaan diplomatiaa.
0: Se on totta, ja sitten onhan se... Sinällään se aika mielenkiintoinen uravalinta, koska siinä tosiaan pitää elämä aloittaa aika monta kertaa alusta. Eli kun muutetaan ulkomaille ja aloitetaan uudessa asemapaikassa ja ää, lapset uudessa koulussa ja luodaan uusi sosiaalinen verkosto. Et siinä mielessä kyllähän se vaatii myöskin puolisolta ja perheeltä aika paljon.
1: Vaatii. Ja sitten kun saat neljä vuotta postilla, saat just suhteet rakennettu ja kaikki muut, niin sitten pitää, pitää vaihtaa. Ja, ja tota, siinä on oma. Oma hommansa, Mutta niin se monipuolinen kokemus syntyy. Sä oot nyt painanut niin kuin pari viikkoa niin kuin pieni eläin ja nyt kuulin sinulta tuossa heti aamu tuimaan, että nyt se Suomi on sitten kierretty niin kuin lupasit.
0: Näin se on, joo.
1: Kaikki maakunnat.
0: Kaikki Ma- Manner-Suomen maakunnat on kierretty kahdessa viikossa. Ja mä laskin, että yli kolme ihmistä on myös tavannut.
1: Että se on minusta aika, aika, aika hyvä suoritus. Mistä ne ihmiset on kiinnostunut? Mistä ne puhuu sinulle siellä? Mistä ne kysyy? No
0: ihmisiä tietenkin huolestuttaa ä, itärajan tilanne, huolestuttaa Venäjä ja ylipäänsä ä, ulkoinen turvallisuus. Siitä kysytään. Mutta sitten samaan aikaan se on minusta tosi mielenkiintoista, että tulee myös niitä viestejä, että ei puhuta enemmän rauhasta. Mm-hmm. Ja kannetaan ehkä huolta myöskin tämmöisestä näköalattomuudesta, että, että moni sanoo, että kaikki uutiset täyttyy kielteisistä uutisista ja, ja tuntuu, että on niin Ukrainan sotaa ja Gaasan konfliktia ja, ja on äh, sosiaaliturvaleikkauksia ja kotimaan asioissakin viestit on tämmöisiä kielteisiä, että et, 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 ihmisiä vähän niin kuin ahdistaa se ja, ja kaivataan, että et nyt pitäisi luoda semmoista toivoa ja toivon näköalaa ja, ja tämä on yllättävän vahva viesti.
1: Joo ja sutkin ei muistaa, sulla on pitkä poliittinen kokemus ja mennään vähän sinne alkupäähän, että sä olit nuori opettaja. Ja taisi olla 28, kun pääsit eduskuntaan. Se oli hyvä vuosikerta se 2003. Päästiin silloin molemmat ja, ja me, me niin tutustuttiin lakivaliokunnassa, joka on eduskunnan siperia, Se oli ehkä konservatiivisin kolkka, mitä siitä löytyy. Ja, ja tota, minähän viihdyin siellä hyvin kaltaisteni Esko Ahosen, Lasse Hautalan, ja demariäjien Jukka Ruusi ja Tero Rönnin kanssa, mutta sinne sinäkin vaan kuule solahdit.
0: Niin, näin siinä kävi. Mä jotenkin ajattelen, että ehkä se lakivaliokunta oli myös semmoinen paikka nuorelle kansanedustajalle avartaa ovaa maailmankuvaa ja ymmärrystä, että me oltiin... Hyvin erilaloilla ajattelevia kansanedustajia, <tos> <tos> mutta, mutta kuitenkin me kunnioitettiin toistemme mielipiteitä, että et, et tavallaan eduskunnassa ainakin siihen me si, silloiseen aikaan, en osaa sanoa, onko se tänä päivänä vielä kulttuuri, niin, niin asiat riiteli, ei ihmiset. Eli että vaikka oltiin asioista eri mieltä, niin kyllä me aina toisiamme silmiin katsottiin ja, ja arvostettiin ja kunnioitettiin toisiamme ja minusta siinä on jotain suomalaista, että, että, että että opitaan myöskin arvostamaan erilaisuutta ja, ja siitä syntyy niinku se keskenäinen luottamus ja, ja turvallisuus.
1: Joo, se oli kyllä hyvin mielenkiintoista ja sieltä vietiin läpi vaikeita asioita ja niissä kuulemisissa ja keskusteluissa, niin me todella puhuttiin ja Tuija Braks Vihreä oli puheenjohtaja ja hänkin osas tavallaan sitten katsoa, että, että se laihampi sopu on parempi kuin äänestyspäätös me ei ihan hirveästi äänestelty, että kyllä että, että, kyl se hyvä koulu oli, kun katsoit, minne me sieltä sitten lopuksi, <tä lopuksi <tä niin. niin. Kyllä. Mutta tota, meistä molemmista äh, sitten tuli puolueittemme puheenjohtajia, ja mä olin ollut jo tää hätkähdyttävä hätkähdyttävää, 11 vuotta perussuomalaisen puheenjohtaja, kun sinusta tuli 2008 SDPn puheenjohtaja. Se on aika nopea nousu se oli toisen kauden kansanedustaja, mm. 32-vuotias ja, ja tota, tällaisen niin vanhan väkevänä työväenliikkeen johtoon. Ja sä voitit Erkki Tuomiojan äänestyksessä selvästi, mutta alkuun, kai minä mukaan lukien mutta aika monet piti sinä jonkinnäköisenä Tuomiojalaisena.
0: Mm. Niin se varmaan tuli siitä, että, että mä olin ollut Erkkiä tukemassa. Tukemassa silloin aikaisemmin sdp kisassa ja, ja, ja arvostin Erkkiä. Arvostan kyllä häntä edelleenkin. Ja Erkki itse asiassa esitti, esitti minua sitten SDP-eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi silloin, silloin tota 2007 eduskuntavaalien jälkeen ja, ja varmaan silläkin oli sitten oma merkityksensä, että, että ikään kuin kun olin eduskuntarumman varapuheenjohtaja, niin siitä asemasta sitten lähdin myöskin puoleen puheenjohtajakisaa, mutta mun täytyy kyllä Timon rehellisesti sanoa, että mä en uskonut vielä Hämeenlinnaan mennessäni silloin 2008, että mut valittaisiin SDP-puheenjohtajaksi. Mm. Että kyllä mä jotenkin ajattelin, että, että, että Erkki ehkä sitten kuitenkin mut voittaisi. Ja varmaan siinä mun puheenjohtajakauden alussa myös näkyi sellainen tietynlainen epävarmuus, että että en ehkä ollut ihan loppuun asti valmistautunut myöskään niin kuin astumaan niihin ero saappaisiin, jotka, jotka sitten tuota Hämeenlinnassa mulle avautuivat. Pelottiko koskaan siinä vaiheessa? Jännitti niin kuin sillä että, 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 että mitä, mitä, mitä se tehtävä tuo eteensä ja, ja tavallaan... Kyllähän se niin kuin, tiedät, että kun johtajan tehtävä on kuitenkin ikään kuin osallistaa ja motivoida ja, 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 ja kuunnella niitä, niitä jäseniä ja, ja ihmisiä ja kanssakulkijoita, mutta sitten johtajan tehtävä on myöskin näyttää suuntaa ja, ja, ja tehdä niitä linjauksia ja, ja olla se, joka tarpoo siinä lumpihangessa niin ensimmäisenä, että joukot seuraa perässä ja ja kyllähän 32-vuotiaana, varsinkin ensimmäisenä naisena vielä perinteikässä aika perinteikkäässä työväenliikkeen puolueessa, niin tota, se oli, se oli, se oli, se oli niin kuin jännittävää, koska oli niin paljon myös ristiriitaisia odotuksia, että miten, miten ne kaikki odotukset voi täyttää. Ja sitten jossain vaiheessa mähän totesin, että en mä niitä voi täyttää ja tärkeintä on tehdä asiat niin kuin itse kokee
1: oikeaksi. Joo, ja sitten... Tämä politiikka on siitä kumma laji, että äh, täällä ei ole vuoronumeroita, eli, eli jos sä et, silloin, kun ikään kuin hetki lyö ja mahdollisuus avautuu, niin oon mukana niistä toista hetkeä ja mahdollisuutta ei välttämättä tulekaan.
0: Niinpä. Ja mä luulen, että se on itse asiassa ollut mun elämän ehkä semmoinen johtolanka, että mä oon aina rohkeasti tarttunut uusiin asioihin, että et, et, et silloin lähti eduskuntavaaleihin ja 20 Seitsemän täytin sitten myöhemmin, 28, tuli valituksi 32-vuotiaana SDPn puheenjohtajaksi 35-vuotiaana valtiovarainministeriksi. Ja sitten vaan niin kuin jotenkin luottanut siihen, että kyllä mä opi
1: uimaan. Joo,
0: el, 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 elämä, elämä kantaa ja
1: vesi vesi ainakin. Et, 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 joo, sitten tuli, äh, muistan ne tietysti tosi hyvin, tuli 2008 kuntavaalit ja eduskuntavaalit. Äh, Nämä meni SDPltä kohtuullisesti. Pieniä tappioita, mutta ei mitään romahdusta. Ja kun ajattelee jytkyvaaleissa, niin Kepu toista toistakin paikkaa, niin mm. SDP vaan kolme. Mm.
0: Niin, että itse asiassa silloin, vaikka nyt ehkä se narratiivi on se, että, että, että SDP koki vaalitappion 2008 kuntavaaleissa ja 11 eduskuntavaaleissa, niin olosuhteisiin nähden juuri kuinka paljon johtamasi perussuomalaiset silloin silloin nousi, niin niin, niin tuloshan on, voi sanoa, että varsin kohtuullinen. Ja myöskin ne prosenttilukemat, niin ei ne tämän päiväänkään valossa mitään huonoja ole. Mutta mutta kyllä me silloin otettiin aika tiukasti yhteen 11 11 vaaleissa. ja, 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 Ja muistanpa myös sen hetken, kun istuttiin sinä, minä ja Jyrki, hänen työhuoneessa valtioneuvoston linnassa ja yritettiin katsoa, että tulisiko tästä hallitus, mutta etsä sitten siihen hallitukseen lähtenyt. En mä sitten sit
1: siihen lähtenyt, joo. Ja... Kyllä se oli, se oli hirmusta, koska kun meilläkin puolue nousi viidestä niin se, se oli aivan niin kuin vallankumous. Ei, 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 ei niin kuin luuranko eitänyt millään kantaa lihojen painoa ja, ja, tota, ja tuli aika värikästä sakkia ja ja siinä sitten ihan suoraan sanottuna, niin kauppoja ei, ei tullut. Kyllä te kovasti yrititte ja siksi päkki oli sitten mitä oli. Mutta kuitenkin maassa pitää olla hallitus ja siitä huolehdittiin. Ja sehän oli, oli pätkä, josta kuitenkin selvittiin eteenpäin siitäkin. Ei mennä siihen Kreikkaan ja tuohon finanssikriisiin kovin syvälle. Mutta mut sen voin sanoa siitä, että sä oot ainoa, ainoa kansanedustajaministeriöltä. Mä oon eduskunnassa pyytänyt anteeksi salipuheitani. Ja, ja tota, se tapahtuu näissä kreikkakuvioissa. Ja että, että oli mielestäni sukkela ja se tuntui susta pahalta. Ja mä muistan, kun mä menin käytävää sitä tuonne kuppilaan. Ja mä kuulen korkokengän kopinaa ja sä sieltä ja sanoit, nyt sanoit muuten pahasti. Silloin mä tajusin. Että näin ei pidä olla. Ja, ja se asia käytiin läpi ja se sovittiin. Se taisi olla niin tosi stressaavaa aika, kun kaikki oli kimpussa. Mm. Soinnista
0: lähtien. <lacht> <lacht> niin. No kun on kokemusta tavallaan sitten Euroopan parlamentista ja sä tiedät, miten, miten EU toimii, niin... niin Sehän oli tämmöinen yksinäinen taistelu, että, että mm. ja toisaalta kun on ihminen, joka haluaa hoitaa asiansa hyvin ja sä tiedät, että ne vakuudet oli myöskin ehto, että hallitus muodostui. Ilman niitähän hallitusta ei olisi syntynyt, koska, koska me oltiin kuitenkin sinä ja minä edustettu ennen 2011 vaaleja aika samantyyppistä linjaa, että Kyllä, ei, ei tukipaketteja ja kokoomus taas. Istuvana hallituspuolueena edusti toista linjaa ja sitten piti löytää kompromissia. Kompromissi oli sitten se, että jos tukipaketteja tehdään, niin siihen sitten saadaan Suomelle vakuudet. Ja kun se oli se lähtökohta ja, ja sitten ne piti, piti pystyä neuvottelemaan muiden EU-maiden kanssa, niin, niin tota, olihan se, se oli aika kovaa aikaa, koska siinä piti tietyllä lailla, niin kuin siellä Euroopassa toimit yksin ja sitten samaan aikaan kotimaassa, Jokainen yksityiskohta ja nippeli öö, kaivettiin ja niistä piti olla myöskin perillä ja osata vastata. Eli kyllä se, se työmäärä oli niin kuin valtava.
1: Joo, kyllä siinä selvästi mä huomasin sitten, kun mekin sitä perattiin, niin kyllä sä olit muistios lukenut. Ja <tos> meillä on vieläkin varmaan siitä erimielisyys, että oliko se vakuus vai tuottojen sopimus, Mutta hyvin on pärjätty, oli niin tai näin. Mutta tuo vaalikausi, niin olihan se sulle vaikea sitten, niin kun, ja se johti sitten 2014 siihen, että omat kävi kimppuun. Niin käy ennen pitkään kaikille puheenjohtajille.
0: Mm. Niin, mä luulen, että siinä 2011-2014 tapahtui semmoinen... Tiedätkö, että kun sanotaan, että tieto lisää tuskaa ja sitten kun mä olin valtiovarainministerinä sen kaiken tiedon äärellä ja meillä oli, oli suhdannekriisi ja, tai vaikea taloussuhdanne ja, ja, ja tota, oli teollisuuden rakennemuutos ja samaan aikaan nähtiin tämä julkisen talouden kestävyysvaje ja sitten piti niinku yrittää kuitenkin toimia oman tuntonsa mukaan, että et tavallaan tehdä tehdä niin kuin itse kokea asiat oikeaksi. Mä muistan, en tiedä, mä kertonut tätä aikaisemmin sulle, mutta toi Wolfgang Schäuble, jonka kanssa mä ystävystyin, Saksan valtiovarainministeri, hän järjesti mulle tapaamisen Helmut Schmidtin kanssa, joka on siis Saksan entinen liittokansleri, mm. nyt jo edesmennyt ja mä tapasin hänet, hänet sitten tuota hänen työhuoneessaan äh, kerran, kerran Saksassa ja sitten meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja sitten keskustelun lopuksi mä kysyin häneltä, että voisiko sulla antaa jotain ohjata tämmöiselle nuorelle <tosimukseen> tuoto, niin, puoluepuheenjohtajalle ja valtiovarainministerille. Ja sitten hän katsoi mua ja hän poltti koko sen meidän tapaamisen aikaa niin kuin tupakkaa siinä ja sitten hän tuprutteli ja katsoi muuhun ja sanoi, että kuule Jutta, että hyvän johtajan ää, pitää, pitää aina kuunnella kansaa ja, 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 ja hyvän johtajan pitää aina vähän kosiskellakin kansaa. Mutta hyvä johtaja ei saa koskaan toimia omatuntoaan vastaan. Ja mä luulen, että se oli mulle semmoinen todella merkityksellinen hetki. Että silloin mä ymmärsin sen, että että jos mä oon jonkun tiedon äärellä ja ja mulla on semmoinen olo, että tämä on oikein, vaikka ne onkin vaikeita päätöksiä, niin mun pitää se tehdä. Ja ja mä en varmaan sitten riittävän hyvin ehkä kyennyt sitä sitä viestittämään omilleni niin, että, että SDPn... SDPn jäsenet olisivat sen ymmärtäneet, koska, koska sitten lopputulosseineen puoluekokouksessa kahdeksalla äänellä oli mikä oli. Mutta, mutta se, oli, tämä oli ehkä se, se oli Se oli tosi niukka ja, ja tota, nyt jälkeenpäin mä ajattelen, että kaikella on tarkoituksensa.
1: No näin se, näin se asettuu se elämä ja, ja tota, mä muistan tietenkin seuranneen kokoosta tarkkaan. Niin mä muistan sieltä niin tavallaan kaksi asiaa. Tois, toinen on niin Susanna Huovisen itkuiset kasvot. Se on jotenkin jäänyt mulle. Ja, ja sitten toinen sellainen ajatus, että henkipolitiikassa ei mene tavallaan, tai se asia, se ei mene noustessa huipulle, mutta se voi mennä matkalla alas. Mutta sä oot tässä hyvin poikkeuksellinen. Entinen puheenjohtaja, että jos katkeruutta oli, niin et näyttänyt sitä, et kiukutellut, et syytellyt, vaikka tosiasia on se, että sut juntattiin ulos.
0: Mm. Niin, kyllä se, se, se seuraava vuosi oli vaikea. Et kyllähän siinä vuoden vuodenpäivät meni, että et, et, mä ajattelen niin, että jokaiselle ihmiselle... Työpaikan menettäminen on kova, kova paikka, mutta sitten kun sen kokee vielä julkisesti, että ää, joutuu siitä omasta tehtävästään vastentahtoisesti luopumaan, niin kyllähän siinä monia, monia tunteita käy läpi, että käy läpi epäonnistumisen kokemusta ja häpeää ja miettii, että mitä tein väärin, miksi, miksi, miksi minut haluttiin vaihtaa ja monia muita aika niin semmoisia. Syvä, syvällisiäkin kysymyksiä, että niin kuin Samuli Putro on sanonut, niin tappion hetkellä ihminen muuttuu itsensä kokoiseksi. Että sitten joutuu miettimään, että hetkinen, että kuka mä oikein olen ja mitä mä oon tehnyt, tehnyt elämässäni. Mutta sitten kun sä oot tavallaan sen läpikäynyt, niin, niin sitten mä ajattelin niin, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu ja näin on hyvä.
1: Joo, se itse iski, iski jollain tavalla voimakkaasti, koska sä tulit sitten tuonne ulkoasian jossa mä olin puheenjohtaja. Mä muistavina muistavinani ja näkevinä, niin että se elpyminen niin oli siinä vuoden mittaan ja, ja sitten tehtiin näitä yhteisiä matkoja, Joo. mentiin Amerikkaan ja muuta, niin mä näin, että sieltä se hmm. herää henkiin. <laughs> että, 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 kyllä se oli niin sellainen mutta, mutta tota, tulik sieltä sitten tuota kansainvälistymiskeeniä sitten, koska valtiovarainministerinä sinä joudut tietysti kattoon rahoja ja, ja palveluja ja, ja tukia. Ja sit sä tulit sinne UAV. Ja sullahan on tämä We Are the World, We Are the Children kumba. Ja siis se vuoden vilpittömyys. Ja muista, kun sä tulit eduskuntaan vaatteet, niin taas tulee yksi maailmanparantaja lisää, niin. Palasko kartalle. <tos>
0: Hei, maailman ei mitään vikaa, Niitä, niitäkin tarvitaan. tarvitaan, muuten maailma, tarvitaan. maailma ei parane. <tos> Mutta tota, joo, siis kyllä, kyllä siinä varmaan tapahtui semmoista, semmoista paluuta juurille, että mä oon kuitenkin ollut niistä kansainvälistä asioista kiinnostunut nuoresta asti. Ja itse asiassa se toiminta, johon mä oon demarinuoressa aikoinaan nuorena lukiolaisena liittynyt, oli nimenomaan kansainvälinen jaosto. Eli Demarin nuorten kansainvälinen jaosto. Et siinä mielessä olen harrastanut kansainvälisiä asioita ihan nuoresta ja perustanut ollut perustamassa kavereiden kanssa Eurooppa-nuoria Suomeen ja niin edelleen. Ja, että tota, se oli hieno se ulkoasian valiokunta. Mä pidin siitä kovasti ja myös sen takia, että se oli myöskin mun mielestä sun puheenjohtajuuden ansiota. Et siellähän ei ollut sellaista hallitusoppositioasetelmaa, mikä on yleensä eduskunnan valiokunnissa, Joo. vaan siellä oli myöskin niinku tämmöinen konsensushenki, että, että keskusteltiin asioista, mutta kuitenkin pyrittiin katsomaan niinku isänmaan kokonaisetua, mikä on tietenkin tärkeää ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja senkin takia se oli, se oli niinku kivaa aikaa olla eduskunnassa.
1: Joo, siinä on sitten vielä semmoinen... Oikein hieno, hieno muisto. Meistä on, meistä on kuvakin minne sota Wildin, Wildin jäähallissa, kun oltiin matkalla. Ei me lätkää menty katsoa, mutta se siinä oheen vaan lipsahti, no. kun oltiin valiokuntamatkalla, jonka muistan sitten. Siinä oli tota, suurlähettiläs Ritva Koukkuronde ja sitten aivan erinomainen Anna Yletyinen, joka järjesti sitä ohjelmaa Janne Jokelaisen kanssa ulkoministeriöstä ja ja me mentiin Minne-sotaan ja, ja me tavattiin Walter Mondale, entinen tota USA-vara presidentti ja presidenttiehdokas. Ja Mä muistan, sä ostit Walterin kirjan ja sait siihen nimmarin. Kyllä. Ja mua on harmittanut, että miksi mä ostanut.
0: Ai hitsi, pitäisikö mun antaa sen sulle joululaiseksi?
1: En, en mä vois sitä, mä en voisi sitä ottaa, mutta se on jäänyt mieleen Jaa. tällaisena niin. hienona kokemuksena, että sä tartuit hetke, se, se oli hieno juttu.
0: Niin se oli, joo. Ja, ja tota, mä, mä oon jotenkin aina elämässä ajatellut, että... että on niin tärkeää ottaa oppia erilaisilta ihmisiltä ja, ja myös eri sukupolvien edustajilta. Että, et, mä ajattelen niin, että se on tapa myös niin laajentaa perspektiiviä ja, ja saada sellaista asiantuntia. Sen takia mun mielestä entiset poliitikot, niin vaikka nyt tässä tapauksessa myöskin tämä Helmut Schmidt, niin ne on niin sellaisia aika ainutlaatuisia mahdollisuuksia myös tota, ottaa opiksi edeltäjiltä, jotka toki on eräännyt hyvin erilaisessa maailmassa, mutta kyllä sieltä aina jotain viisaatto tarttuu mukaan.
1: Kyllä siis kokemus, kokemus auttaa moneen ja opettaa suhteellisuuden tajua, joka on politiikassa semmoinen suure, että silloin kun on vauhti kova, niin se, se niin kuin, kyllä se mukana kulkee, mutta joillain se on etutaskussa ja jollain <tos> takataskussa. Mutta sitten tuli seuraavat vaalit vuosi 15 Sait taas komeen äänimäärä ja, ja menit läpi. Siinä sulla oli ehkä sitten vähän, vähän aikaa, aikaa itsellesi ja perheelle enemmän ja, ja vähän väljempää. Mutta minäpä iskin sinun kiinni 2017 keväästä aloin niin puhumaan ympäri raili Lahnalammen kanssa, josko rupeisit ulkoministerin erityisavustajaksi naiset, nuoret ja Afrikka. Ja 36. sitten tämä nimitys tuli. Sä taisit siitä tykätä ja sittenhän se on viitottanut ties vaikka mihin.
0: Joo, Joo se, oli, se oli kiitos. Se oli hieno mahdollisuus ja sitä tosiaan Emmin, koska mulla oli tosiaan tullut perheen lisäystä. meillä oli tullut lapsi siinä 2016 ja Joo. mä olin hänen kanssaan vielä kotona ja ja vähän ajattelen, että mitä tämmöinen eri, rauhanvälityksen erityisedustaja, että onko siinä sitten niin paljon matkustamista ja muuta, mutta me saatiin luotu siitä mun mielestä aika hyvä semmoinen konsepti, konsepti ja, ja, tota, ja se antoi mulle mahdollisuuden totta kai niin paneutua Afrikkaan, erityisesti Afrikan sarven alueeseen, mutta sitten myöskin tähän isoon kysymykseen siitä, että miten, miten nuoret otetaan osaksi rauhan rakentamista ja myöskin konfliktien ennaltaehkäisyä. Vähän ja, ja tota, tein siinä, sitten, siinä tehtävässä suosituksiakin, että Suomen pitäisi olla Ö, ensimmäinen maa, joka laatii YK 2250, eli nuoret rauha- ja turvallisuuspäätöslauselmasta oman toimintaohjelmansa. Tällä. Ja sehän tuli sitten 2019 hallitusohjelmaan, ja nyt Suomi on sen tehnyt. Eli, eli sieltä,
1: tota, sieltä se juontaa. Se, niin, se eli juontaa.
0: Me, mehän, mehän kutsuttiin muun muassa YK käymään ja käytiin yhdessä sinä, minä ja hän tuolla Kontulassa joo, no. koulussakin, ja, 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 ja yritettiin sitä kautta niin kuin, nostaa tätä nuorten, nuorten roolia uh, kansainväliseen keskusteluun. Ja kyllä siitä kipinä sytty, joka varmaan sitten itse asiassa vähän vaikutti myös siihen, miksi Ursula von der Leyen myöhemmin antoi mulle tämän nykyisen salkkuni. Että hän no. oli kovin kiinnostunut siitä kokemuksesta. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä kävin työhönottohaastattelussa, kun <laughs> sitä ei moni tiedä, että mehän joudutaan komissaarit Aika moiseen kuulusteluun. Eli ensiksi komission puheenjohtaja haastattelee parikin kertaa ja sitten kun hän on vakuuttunut, että okei, tämä henkilö täyttää hänen kriteerinsä, niin sittenhän me joudutaan parlamentin kuultavaksi. Se Joo, on muuten se aika, aika kova. Se on aika grilli,
1: kyllä. <laughs> Joo,
0: kaksi tuntia me tenttoa ja, ja suora lähetys. Ja, tota, ja mä muistan, kun mä istuin hänen kanssaan sitten äh, Brysselissä tämmöisessä keskustelussa, niin silloin hän hän nimenomaan oli, oli kovin kiinnostunut, että mitä minä tein tässä rauhanvälityksen erityisedustajan tehtävässä. Ja, 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 ja tota, luulen, että se vaikutti osittain varmaan myös siihen, että hän sitten päätyi antamaan mulle kansainvälisten kumppanuuksien
1: salku. Joo, sitä syystä sattuneesta seurasin mielenkiinnolla ja, ja tota, tunsin niin sellaista mielihyvää siitä, että, että oli jotenkin onnistuttu yhdessä ennakoimaan. Tämä on ihan hyvä, hyvä niin possa ja, ja tätä kannattaa kehittää. Ja mun mielestä länsimaat on tehnyt aika iso virhettä vetäytymällä Afrikasta ja Amerikasta lähtien. Sinne menee silloin Kiina ja Venäjä tilalle, että tämä pitäisi niin kuin ymmärtää. Ja, ja tota, se komissaarihommahan oli siitäkin mielenkiintoinen, että ne henkilöt, jotka olivat ollut puskemassa sua ulos SDPstä, puheenjohtaja Rinne ja hänen Silloinen niin kampanja Hans-Lankarinsa Sanna Marin, niin he nyt sitten toinen teki sinussa komissaaria ja toinen rupes tekemään presidenttiä. Että amerikkalaisittain sanottuna vits kansaraan, kousaraan.
0: Niin, sellaista elämä on, että, <tos> että tuota, koskaan ei tiedä, kun taakse jonkun jättää, niin mitä, mitä edestänsä löytää. Mutta minun täytyy sanoa ihan suoraan sekin, että, että silloin kun mä lähdin komissaarin tehtävään. Se ei ollut minulle mitenkään niin kuin yksinkertainen päätös, koska silloin ne pääministeri Rinne sitä mulle tarjosi. Ja, ja tota, tai itse asiassa hän tarjosi siinä vaiheessa, kun neuv- hallituksesta neuvoteltiin ja hallitusneuvottelit oli käynyt säätytalolla, että, 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 että tota, olis, olisiko minulla tämmöisen tehtävän kiinnostusta ja ja mä olin kauhean tyytyväinen kuitenkin. Mulla oli hyvä elämä Suomessa ja meillä oli, meillä oli tota lapsia ja, ja mieheni oli täällä töissä ja mä olin just saanut hyvää äänimäärää eduskuntavaaleista. Mä en niinku etsinyt mitään tietä ulkomaille tai halunnut Suomesta pois. Ja sitten siinä kävi vielä sillä lailla, että kun, kun sitten pohdinnan jälkeen tähän tehtävään lupauduin, niin Samalla viikolla, kun valtioneuvosto nimesi minut virallisesti ehdokkaaksi komissaariksi, niin, niin samalla viikolla saatiin tietää, että meille tulee toinen lapsi. Just. Ja mun äiti on aina kysynyt jälkeenpäin, että, jutta, että jos ne puhelut, jos ne olisi mennyt toistepäin, että jos olisit saanut ensiksi sen että teille tulee toinen lapsi, Mitä niin olisitko, olisitko suostunut lähtemään komissaariksi? Mä olen aina miettinyt niin, että se voi olla, että täällä oli tarkoitus, että nämä, nämä meni näin päin, että toinen
1: <laughs> valtioneuvosto. Kesku, kesku, keskuksessa oli ruuhkaa. <laughs>
0: Mutta, tota, mutta nyt, kun, nyt kun siinä tehtävässä on neljä vuotta toiminut, niin, niin sehän on ihan valtavan mielenkiintoinen tehtävä edustaa tietenkin yli 400 miljoonaa ihmistä EU-kansalaisia, mutta sitten samaan aikaan kun on vastannut EUn ja 126 maailmanmaan yhteistyöstä, eli käytännössä kaksi kolmasosaa maailman maista on ollut mun vastuulla, niin, niin kyllä se on ollut semmoinen tietynlainen korkeakoulu, mä ajattelen myöskin tähän presidentin tehtävään.
1: Mä mietin silloin sitä, että, että kun 6.6.19 se musta lipu viimeistä kertaa me aukiolle ja tipautti mut siihen, siihen ja olin sen jälkeen entinen ministeri, niin mä ajattelin, että jos susta olisi ulkoministeri. Mutta siinä taisi olla semmoinen homma, että vihreät oli sen verran vahvasasemassa. Ne halusivat sen Pekalle.
0: Näin mä oon ymmärtänyt, että, että kyllä se varmaan oli... Oli vihreiden ja varmasti peka omakin haave tulla, tulla ulkoministeriksi. Ja, ja, tota, ja, ja nä, näin, se, näin se meni, että, että tota, hän, hän sitten hoitista sitä, sitä tehtävää ja, ja, ja hyvin, hyvin hoitikin. Ja, ja mun, mun kirjassa avautui tietyllä uusi sivu, kun sitten, sitten siirryin, siirryin Eurooppaan.
1: Joo, sä, sä lähdit sinne ja, ja tota, hyvin saat siellä. Ja, ja nyt on sitten tämä haaste ja, ja tota, me emme spekuloi nyt millään muulla, koska tota, et sä mitään muuta vastaakaan, koska susta on tulossa presidentti, niin sun pitää ajatella ja uskoa ja toimia. Yhden asian sieltä eduskunnasta mä otan vielä esiin. Oli, oli, mä olin itse saattanut itseni aborttikannoillani alttiiksi arvostelulle 2018 ja Mä voitin sen taistella luottamusäänestyksiä ja tiedän, että sinuakin siihen jahtiin sekä haluttiin, että toivottiin jätit väliin. Mä en kysy tästä sulta mitään, mutta sanon vaan, että se oli minulle merkityksellistä. Mutta sitten siellä Euroopassa, niin tota, se, on, se on aika kova, kova niin kun ympäristö ja... ja tota, mutta sä oot viihtynyt siinä, oot nyt neljä vuotta ollut, niin miten ne tuossa sunnu-positiossa tämä maailmanmuutos näkyy?
0: Kyllä se näkyy hyvin konkreettisesti, että kun mä vastaan tosiaan EUn ja latinlaisen Amerikan, Afrikan, Aasian, Karibian, Tyynemeren yhteistyöstä, niin puhutaan niin sanotusta globaalista etelästä, jossa kuitenkin suurin osa maailman väestöstä asuu ja jonne suurin osa syntyvistä lapsista syntyy, niin niin siellä näkyy tämä geopolitiikka hirveän konkreettisesti. Jos katsotaan vaikka sitä Afrikkaa, joka on, jos EU:ssa on tällä hetkellä vajaa 450 miljoonaa ihmistä, niin niin Afrikassa on kolme kertaa enemmän. Siellä on yli 1300 miljoonaa ihmistä. Ja se ero on se, että Afrikassa 65 prosenttia väestöstä on alle 25-vuotiaita nuoria, kun Eurooppa harmaantuu. Väestöennusteet sanoo, että että vuoteen 2050 mennessä Euroopan väkiluku on suurin piirtein ennallaan, mutta Afrikka on tuplaantunut 2500 miljoonaa ihmiseen. Ja ja näin ollen se iso kysymys on, että miten me voidaan edistää Afrikassa, mutta muuallakin globaalissa etelässä, kestävää kehitystä, eli tarjoamaan lapsille koulutusmahdollisuuksia kannustamaan yrityksiä investoimaan sinne, jotta saataisiin uusia työpaikkoja ja sitä kautta niin toimeentuloa ja näköalaa ja, ja, ja mahdollisuuksia, koska kyllähän nämä nuoret, ne on erittäin verkostoituneita, suurella osalla on kännykät, he tietää mitä maailmaa on myöskin tarjolla. Ja, ja näin ollen ajattelen, että, 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 että kyllä se niin tietyllä lailla tämä geopoliittinen kilpailukin, niin, niin, niin Totta kai se on suurvaltojen välistä kilpailua, mutta entistä enemmän myöskin nämä nousevat taloudet haluaa sanansa kuuluviin. Ja globaali eteellä niin kuin haluaa myöskin roolia geopolitiikassa ja, ja sen takia... Niin mannerlaatat on liikkeellä, ei pelkästään YK, ja IMFssä ja Maailmanpankissa, vaan, vaan ylipäänsä syntyy tämmöisiä priksin kaltaisia keskittymiä, jossa, jossa nämä maat kokee, että, että okei, että luodaan sitten oma foorumi, jossa saadaan ääni kuuluviin, jos ei tällä monenkeskeisessä järjestelmässä sitä saada.
1: Joo, kyllä, kyllä niin kuin siinä on opiksi otettavaa Afrikassakin, että... Et jos ei siellä ole elämisen mahdollisuuksia ja maho- mahdollista päästä eteenpäin ja nousta, niin sitten ruvetaan katsoa muille maille vierahille. Ja, ja, ja tämä on niinku sekä bisnekselle että kehitysyhteistyölle niinku haaste, mutta samalla mahdollisuus onnistua. Mennään pikkusen tähän tasavallan presidentin toimenkuvaan. Niin ää, nykyinen tasavallan presidentti sanoo, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa tauolla, mutta olen ymmärtänyt, että sinä olet sitä mieltä, että ilman taukoa. Miksi näin?
0: Joo. Mä ajattelen sillä lailla, että, että tasavallan presidentti johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, eli ne on vähän niin kuin rinnalla kulkijoita, ne kulkee rinnakkain. Ja sitten tietenkin eduskunta jonka luottamusta valtioneuvoston pitää nauttia, niin eduskunta on myöskin tärkeä valtioelin, ja ja, ja se pitää pitää erilaisista keskustelusta ja päätöksistä tietoisena. Ja ja jos tulee kiistatilanne, niin eduskuntahan ratkaisee uuden uuden perustuslain mukaan. Mutta se yhteistoiminta on tärkeää, ja viestien pitää kulkea molempiin suuntiin tiedon samoin. Mutta sitten on paikkoja, jossa... Näen, että tasavallan presidentti selkeästi edustaa Suomea, kuten vaikka NATO-huippukokous tai YK-yleiskokous. Ne ovat niitä foorumeita, joissa selkeästi presidentti on, on, on Suomen kasvot. Mutta niin itsekin olet TP-UTVassa istunut, niin, niin kyllä mä näen, että se on se niin tärkeä elin, jossa sitten valtioneuvoston keskeiset jäsenet ja tasavallan presidentti käy sitä. Toivottavasti hyvin avointa ja rehellistä keskustelua. Tämä oli ainakin omana aikana niin se henki, että siellä ventiloitiin ja jaettiin tietoa ja keskusteltiin ja sitten yritettiin keskustelun pohjalta myöskin rakentaa yhteistä linjaa ja useimmiten se onnistui.
1: Joo, tämä on, tämä on totta, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei voi ymmärtää, jos ei ymmärrä sitä utvan luonnetta ja, ja vaikutusvaltaa ja merkitsevyyttä. Se on sikäli hankalaa, kun sen kokoukset on salaisia ja päätökset on, on, on salaisia, eikä kerrota vasta kuin jälkikäteen, koska se on kokoontunut ja sitten tiedotteella säädellään, mistä on puhuttu. Mutta ei se voi tietysti muuta ollakaan, mutta se on kyllä sellainen korkea koulu, että kun sen on päässyt näkemään, niin niin sitten tietää, mistä on kysymys. Ää, kuinka vasemmistolainen vasemmistolainen sä olet? <tos>
0: <tos> <tos> Nämä no jotenkin vierasta ylipäänsä ehkä tämmöisiä kysymyksiä. Että, että mä, olen, mä olen sosiaalidemokraatti, mä olen neljännen polven sosialidemokraatti se on mun oma valinta.
1: Ja kantakirja tavaraa.
0: Niin. Et kyllähän kyllähän tota, on siihen niihin arvoihin kasvatettu ja muistan on varmaan ollut 3-4 ne, vuotiaana ensimmäistä kertaa vanhempien ekan rauhanmarsilla keltainen sadettakki päällä kokkolassa muistan kävelleen. Ja, <tos-> ja ja ö, puheita kuunnelin mutta mut silti se oli tärkeää että se oli mu oma valinta. Mut sit samaan aikaan ajattelen niin että ö, että kuitenkin ö, olen myöskin markkinatalouden kannattaja, eli, eli siinä mielessä uskon, uskon, uskon uh, avoimeen talouteen, uskon markkinatalouteen. Toki sille pitää myöskin laittaa suitset, että et, et, et siinä mielessä... Ei
1: voi olla markkinoiden diktatuuria.
0: Niin, että, että tota, markkinat on hyvä renki, mutta huono isäntä, ja, ja, ja sen takia niitä pitää myöskin pystyä säätelemään.
1: Jos sä sanoit tuossa alussa, että ihmisiä kiinnostaa myös, myös rauha ja, ja rauhan asia, niin nyt kun tässä on menty NATOon tyrät rytkyen ja tuntuu, että arme ja, ja poliisi saa kaikki rahat, mitä, mitä lyö pyytää, suo kuokallani ja marsikengän kumina kuuluu sieltä ja täältä, niin, niin tota, rauhahan rakentuu ihmisistä ja ihmisten keskinäisestä luottamuksesta ja siitä, että pyritään olemaan väleissä. Ei se ole vanhanaikaista.
0: Ei, ja sitten jos mietitään sitä, niin kuin, tätä meidän niin Suomen tarinaa ja, ja tavallaan meidän historia eri vaiheita, niin kyllähän se turvallisuus ja kriisin ja, ja kriisinsietokyky on tosi paljon myös ihmisten korvien välissä.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja tota, mä ajattelen niin, että senkin takia on todella paljon... Siis on todella tärkeää puhua myös siitä sisäisestä turvallisuudesta. Miten me, miten me niinku suhtaudumme toinen toisiimme? Koemmeko me osattomuutta tässä yhteiskunnassa vai koemmeko me olevamme osa yhteiskuntaa? Miten me suhtaudumme kanssa ihmisiin? Luotammeko me heihin? Kunnioitammeko toisiamme? Koska sen varassa sitten lepää tämä sisäinen turvallisuus. Ja, ja mun henkilökohtainen näkemys on se, että Vaikka tämä Itärajalla käynnissä oleva hybridioperaatiokin, niin olen entistä enemmän miettinyt sitä, että onko sen perimmäisenä tavoitteena itse asiassa pyrkiä vaikuttamaan meidän suomalaisten niin kuin, mielen maisemaa ja tähän sisäiseen turvallisuuteen.
1: Keskinäisiin väleihin. Niin, juuri ja, niin. Ja, ja niin kuin tavallaan riidan kylvöön.
0: Juuri niin. Ja, ja sen takia itse ainakin toivoisin, että presidentin vaaleissa tämän kovan turvallisuuden ja, ja, ja Naton ja puolustusvoimien ja rajakysymysten rinnalla puhuttaisiin myöskin arvoista, presidentin arvojohtajuudesta ja tästä sisäisen ja laajan turvallisuuden näkökulmasta, koska koska tuota, ne on ainakin minulle tärkeitä asioita, ja uskon, että myöskin Suomen turvallisuuden kannalta keskeisiä.
1: Tämä Ukraina ja Venäjän välinen sotahan loppuu ennemmin tai myöhemmin, jäätyy tai loppuu muuten. Me tiedämme sen, mutta nythän ei tietysti kukaan oikein voi, voi niin kuin sanoa tästä asiasta muuta kuin Ukrainan voitto. Ja, ja tätähän me toivomme, mutta tasavallan presidentti ei toivotaan, toivotaa instituutio, niin kumppanuuksien kauttako tätä ää, mennään sitten eu Turkiaa hokien siihen, mikä joskus tulee?
0: No, mä ajattelen niin, että meidän lähtökohtahan on ollut se, että me tuetaan Ukrainaa niin kauan kuin Ukraina tukea tarvitsee. Ja me, me, meidän niin kuin lähtökohta on myös se, että jossain vaiheessa – rauhanneuvottelut alkaa toivottavasti aiemmin kuin myöhemmin. Ja mitä vahvempi Ukrainan asema on rintamalla ja taistelukentillä sen vahvempi sen asema on myöskin rauhanneuvotteluissa. Mikä on sitten se hetki, jolloin Ukraina kokee asemansa riittävän vahvaksi ja on myöskin valmis aloittamaan rauhanneuvottelut, niin se on Ukrainan päätös. Ja ja näin ollen meidän tehtävä ei ole sanella sitä Ukrainalle, vaan antaa tukea, erilaista tukea, ja nythän jäsenmaat pystyvät sopimaan 12 pakotepaketista Venäjää vastaan, mikä oli, mikä oli tärkeä päätös, mutta tärkeää on myöskin päästä yhteisymmärrykseen ensi vuoden ja tulevaisuuden rahoitus, rahoitustuesta ja avusta Ukrainalle. Eniten ehkä hermostuttaa, tai en mä sano hermostuttaa, mutta mietityttää Yhdysvaltojen presidentin vaalit ja mikä on niin kuin tulevan Yhdysvaltojen hallinnon Sitoutuminen Ukrainan tukemiseen.
1: Joo, se tässä on, on hämmentävää, että tota, ollaanko turtumassa sotaan vai alistetaanko niin Ukraina pelinappulaksi. Kaikista pahintahan olisi, on kyseessä sitten Ukraina tai mikä muu tahansa kansakunta, että sen kohtalosta sovitaan heidän päidensä yli. Ja
0: semmoista mielestäni ei saa tapahtua.
1: <truh> Joo. Pari sanaa vielä Venäjästä, että mikä sun suhde siihen on, ja nythän aina vaalien alla halutaan, että mitäs virheitä olet tehnyt Venäjän suhteen, tai miten sä niin kuin Venäjää katsot, että miten sen karhun kainalossa pärjätään tästä eteenpäin.
0: Mä näen niin, että silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin silloin rikkoutui jotain. Suomessa. Silloin rikkoutui meidän luottamus Venäjää ja, ja, ja sen luottamuksen rikkoutuminen vaikutti myöskin meidän suomalaisten käsitykseen NATOsta. Eli kun turvallisuusympäristö muuttui, niin silloin myöskin suuri osa suomalaisista koki, että on parempi päästä osaksi NATOa ja NATOn turvatakuiden piiriin.
1: Kävi sinulle niin?
0: Kävi. Ja mä ajattelen myös niin, että jokainen ihminen, joka on menettänyt luottamuksen elämässä tietää, että luottamuksen menettää hyvin nopeasti, tai voi menettää hyvin nopeasti, mutta sen palauttaminen vaatii aikaa. Että sä opit luottamaan uudestaan, niin, niin se, se vaatii aikaa. Ja mä uskon, että näin tulee käymään myöskin Suomen ja Venäjän välillä. Eli meidän luottamuksen palautuminen Venäjään tulee viemään aikaa, ja siihen vaikuttaa paljon myös se, miten sota Ukrainassa päättyy. Ja, ja niin kuin sanoit, totta kai me lähdetään siitä, että rauhan pitää olla Ukraina kannalta oikeudenmukainen, mutta... Sitten kun sota on joskus päättynyt, niin, niin, niin mikä on se tulevaisuuden Venäjäpolitiikka? niin sitä pitää yhdessä muiden EU-maiden, NATO-maiden kanssa rakentaa. Ollen kuitenkin tietoinen siitä, että meillä on pitkä raja Venäjän kanssa, ja, ja viranomaisyhteistyön täytyy pystyä toimimaan.
1: Joo, tämä on tosi hankala asia, että, että silloin ministerinä... Niin Meillä oli paljon Venäjän kanssa projekteja, oli, oli kauppaa, yhteistyötä, liikenneyhteistyötä, musta hiili, jota edelleen tupruttaa Venäjän teollisuus, oli suuri ympäristökysymys, nyt siitä ei puhuta ollenkaan, arktiset alueet ja muut. Ja, ja Saimaan kanavat, siinä on vaikka mitä, koivupuja, muun tuontia, ja vientiä ja, ja kaikki, se on nyt jäissä. Ennemmin tai myöhemmin siihen täytyy ratkaisu löytää. Otetaan vielä sananen tuosta Kaasasta ja Israelista. Et sehän on perinteisesti ollut niin kuin SDPlle tämä Palestiin aika hankala juttu. Siellä on korkean profiilin henkilöitä Riisa Jaakon, Saari Erkki ja, ja, ja monet muut, jotka ovat olleet siinä profiilihenkilöitä. Miksi se on niin vaikea asia SDPlle ja työväenliikkeelle tämä Israel?
0: No, mä ajattelen nyky-SDPtä, niin, niin en mä koe sen olevan uudelle sukupolvelle mitenkään vaikea kysymys. Eikä se ole mulle ollut koskaan mikään vaikea kysymys. Mä ajattelen niin, että, että Hamasin terroriisku täysin tuomittava. Se oli järkyttävä itsekin, mitä siitä tiedän ja ja, ja, ja se tapa, jolla se tehtiin, on täysin täysin tuomittava. Eli Israelilla on totta kai oikeus puolustaa itseänsä terrorismia vastaan, niin kuin kaikilla kansoilla ja ja valtioilla. Mutta sitten samaan aikaan musta on tärkeää todeta myös se, että sodallakin on säännöt. Eli jos me tuomitaan Venäjän toimet, jossa Venäjä käyttää esimerkiksi ruokaa sodan välineen, niin meidän pitää silloin samalla johdonmukaisuudella tuomita myöskin Israelin toimet, jos Israel käyttää ruokaa, vettä, sähköä sodan käynnin välineen. Ja, ja, ja sen takia olen itse uh, yhtynyt siihen YK pääsihteerin vetoomukseen uh, tulitauosta, jotta me saadaan oikeasti myöskin humanitaarista apua perille ja ja autettua niitä, niitä siviilejä, jotka, jotka todella kärsivät ää, Palestiinassa ja, ja Gaasassa, ja, ja, ja siellä on ihan järkyttävä määrä myöskin lapsia ja, ja, ja naisia kuollut. Et, et me tavallaan niin kuin ajattelen niin, että Israelilla on oikeus puolustautua, mutta sit samaan aikaan on kuitenkin kansainväliset säännöt ja, ja oikeus ja humanitaarinen laki, joka velvoittaa kaikkia myöskin sotaa käyviä maita kunnioittamaan sitä.
1: Media ja miksei moni muukin tässä odottelee presidentinvaaleihin vähän jännitystä. Ja oletko se sinä, Jutta, joulu- ja tammikuun ihme, joka polkaisee ja pong- ponkaisee toiselle, toiselle kier- kierrokselle, että kallupithan sojottaa varovaisesti ylöspäin, mutta aikaa on vähän.
0: No koiviston sanoin niin. Ajattelin niin, että kahdessa kuukaudessa ker- kerkee sanomaan sen, mitä kerrottava on. Ja, ja nyt tosiaan Suomi on kahdessa viikossa kierretty. Toki lähden, lähden niin kuin takamatkalta liikkeelle. Et se on tosi asia, että kollegat on kiertänyt Suomea ja kampanjoineet jo, jo, jo tuota, useampia kuukausia. Joku jo sitäkin pidemmän aikaa, mutta mutta meillä on hyvä pöhinä päällä ja ja vaikka uskon, että joulun ihme on joku muu kuin minä, näin syvällisesti ajatellen, niin niin joulupäivän ihme on on jotain suurempaa, niin niin kyllä tässä semmoisen yllätyksen mahdollisuus on, että kyllä me uskotaan vahvasti omassa kampanjassa siihen, että mahdollisuudet toiselle kierrokselle on olemassa.
1: Eli tota, joltin sellakin mielenkiinnolla tietysti kalluppeja katsotaan, mutta mehän tiedämme ihan omasta kokemuksesta, että annetut äänet ratkaisee ja niitä ei ole vielä yhtään.
0: Näin se on ja tietkö mikä on myös aika armollista on ajatella niin, että demokratiassa ei koskaan äänestetä väärin.
1: No tämä, tämä on totta ja meillä on, meil on hirveän vaikea tuntua joskus olevan poliitikkojen, varsinkin niiden, jotka on vaaleja hävinnyt ja median, jos ei, ei voittajat on mieleisiä, niin muistaa tämä, että meidän demokratiahan perustuu siihen, että aina tulee seuraava kerta, jolloin voi, voi olla. Ja, ja sehän maailmassa on hälyttävää, kun ruvetaan kiistää vaalien tuloksia. Nyt tänä, tänä päivänä on justiin, puhutaan Serbiassa, että, että Vusitsin puolue on voittanut ja sitten oppositio sanoo, että oli epärehelliset vaalit. Mä voin sanoa, että mä en ole Suomessa osallistunut, kun rehellisiin vaaleihin yleensä voittanut. Joskus hävinnyt. <köhön>
0: niin, että tota, katsotaan. Kansa tietää ja valitsee sitten. Tämä
1: tuntuu hyvältä, tota, kyllä kansa
0: tietää. <köhön> kansa tietää ja valitsee, <köhön> valitsee itsellensä tähän aikaan sopivan presidentin. Ja, ja tuota, sitten me nähdään, onko se Jutta urpilainen vai joku muu.
1: No tähän otetaan loppuun todella iso kysymys. Olet sanonut, että sinä pärjäisit. Donald Trumpin kanssa. Ja, ja tota, kun mä oon katsonut tässä nyt pari vuosikymmentä kotimaisten änkyröiden ja ukkojen kanssa, niin kyllä se heidän kanssa on pärjännyt. Eli, eli miten Donald Trumpin kanssa menetellään menestyksekkäästi?
0: No Minun kokemus nyt tässä komissaarin tehtävässä, jossa on, voin kertoa on aika monenlaisia
1: foritakin
0: <laughs> <Diktahtoria tullut laughs> nähnyt ja presidenttejä ja, ja päämiehiä on se, että, että pitää olla rehellinen ja suora, mutta kuitenkin toista arvostavaa. Vaikka, vaikka ollaan eri mieltä asioista, niin, niin tulee se, menee tapaamisen semmoisella asenteella, että arvostaa ja kunnioittaa toista osapuolta, mutta samaan aikaan on hyvin selkeä. Niissä omissa kannoissaan ja, 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 ja luo myöskin toiselle sellaisen käsityksen ja mielikuvan, että tässä ei ole pelaamassa eikä vedättämässä, vaan ollaan niin kuin rehellisesti ja suorasti niiden omien asioiden takana. Niin, niin mä väitän, että sillä mä oon, on onnistunut ainakin tähän asti omassa työssäni ja, ja luulen, että se toimisi myöskin, myöskin tuota Yhdysvaltojen presidenttien kanssa, kuka siellä sitten sitä tehtävää sattuukin hoitamaan.
1: Kiitos. Onnea matkaan, Kiitos.